0: Hatten Sie schon einmal mit einem Machtmenschen zu tun, der es Ihnen vielleicht auch so richtig schwer gemacht hat? Was ist eigentlich ein Machtmensch? Welche Rolle spielt er auch in Kirchen und Gemeinden und wie hängt damit das Thema Machtmissbrauch zusammen? Über diese wichtige und teils auch brisante Frage spreche ich heute mit Professor Stefan Holthaus. Er ist der Rektor der FDH in Gießen und ein erfahrener Leiter, der viel mit Menschen zu tun hat. Herr Holthaus, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich auf das Gespräch. Sie sind ja selbst ein Leiter, also jemand, der Macht hat. Sie sind Rektor einer Hochschule, wie eben schon angeklungen. Damit sind Sie auch weisungsbefugt für Ihre Mitarbeiter und können viele Dinge selbstständig entscheiden. Sie sind eine Autorität. Sie fordern Respekt, sind angesehen und gelten als durchsetzungsstark. Eine sehr direkte und persönliche Frage vorab, ist schon einmal jemand zu Ihnen gekommen und hat Sie als Machtmenschen angesprochen? Ja, gute Frage, da müssten Sie wahrscheinlich jemand anders mal fragen als
1: mich. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass jemand schon mal auf mich zukam und mir das vorgeworfen hat. Aber das kann natürlich daran liegen, dass die Leute viel zu viel Angst vor mir haben und deswegen gar nicht kommen. Also deswegen ähm, fragen Sie mal lieber andere Leute. Aber ich weiß natürlich, was hinter der Frage steckt. Sie haben mich ja gerade auch so treffend beschrieben, wie ich mich als Leiter verstehe und als Leiter handle. Und deswegen würde ich das nicht völlig ausschließen, dass so etwas mal passieren könnte, Wobei ich generell auch sagen würde, dass ich versuche das zu vermeiden und teamorientiert bin, aber das sagt wahrscheinlich jeder Machtmensch.
0: <lacht> jetzt hört man und liest man viel von Machtmenschen in der Politik, aber auch in Unternehmen und, und das muss man auch ansprechen ganz deutlich, in manchen mmh, Kirchen und ja, Gemeinden. Ja. Was versteht man jetzt eigentlich genau unter einem Machtmenschen?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Machtmenschen sind nicht immer gleich. Ich habe selber Machtmenschen erlebt, auch in meiner Biografie, in unterschiedlichen Kontexten, sowohl im wirtschaftlichen Kontext wie aber auch im geistlichen Dienst. Und diese Leute waren nicht alle gleich. Es gab zum einen den klassischen Machtmenschen, den man kennt, also Leute, die über Leichen gehen die alles wegbeißen, was unterwegs sich in den Weg stellt, die allein Herrscher waren und sehr diktatorisch gearbeitet haben, Menschen auch zerstört haben. Ich habe aber interessanterweise auch andere Machtmenschen erlebt, da hat es lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es Machtmenschen sind, die sehr subversiv ihre Macht eingesetzt haben durch Abhängigkeitsverhältnisse, die nach außen eigentlich relativ sanft drüber kamen oder zumindest mal harmonisch aber doch hintenrum sehr stark gearbeitet haben und Menschen dadurch auch kaputt gemacht haben. Und die sind vielleicht die gefährlicheren Machtmenschen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich äußerlich. Natürlich geht es hier immer um den Missbrauch von Macht. Das will ich ja auch sagen. Denn Macht an sich ist überhaupt nichts Negatives. Macht gehört zur Leitung dazu, zur Autorität dazu. Auch die Bibel kennt übrigens den Begriff Macht im Sinne von Vollmacht. Die, die, die Vollmacht brauchen wir ja in unserem Dienst, in unserer Predigt zum Beispiel, auch von Jesus wird gesagt, dass er vollmächtig sprach und vollmächtig predigte, aber konkret hier geht es darum, dass anvertraute Macht, das ist schon wichtig, weil Macht ist immer anvertraut, anvertraute Macht missbraucht wird zum Schaden anderer und deswegen ist Machtmissbrauch, wie ich finde, eine der schlimmsten Untugenden, die es überhaupt gibt.
0: Was würden Sie sagen, warum ist gerade in der heutigen Zeit das Thema so ein großes und beliebtes Thema?
1: Ja, das ist einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass der Zeitgeist sich ändert an diesen Punkten. Also früher war das ja so, es gab es viel, viel mehr Machtmenschen als heute, würde ich behaupten. Wenn man mal an die Politik denkt, was es da für Leute gab, die also rücksichtslos ihren Stiefel durchgezogen haben, ähm, aber es war nicht so anrüchig wie heute. Das äh, hängt also ganz stark davon ab, wie man so tickt. Und ich glaube, dass gerade diese etwas autoritären Leiter heute viel stärker anecken als früher. Die Sensibilität allerdings auch für das Thema besser und größer geworden ist als früher. Denken Sie auch an so, so Debatten MeToo-Bewegungen, auch gerade in den USA, also Missbrauch ähm, auch an Frauen ähm, oder denken Sie an die katholische Kirche? Diese schlimmen, fürchterlichen Vergehen an Kindern, also Kindesmissbrauch. Also unsere Gesellschaft ist da viel äh, sensibler geworden, was dieses Thema angeht. Manchmal ein bisschen sogar zu sensibel, denke ich, bei einem oder anderen Themen. Aber insgesamt eine sehr gute Sache, dass wir dort mit äh, offenen Augen jetzt durch die Gegend laufen und auch da äh, eine Sensibilität gewonnen haben für unser Thema.
0: Jetzt sind ja auch die Kirchen mit diesem Thema konfrontiert. Machtmissbrauch gab und gibt es dort, Sie haben das eben schon erwähnt, man denke nur an die Fälle von Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Aber auch sonst gibt es ja so etwas wie geistlichen Machtmissbrauch. Ja. Was versteht man jetzt eigentlich darunter und wie äußert sich dieser geistliche Missbrauch? Indem der Missbrauch
1: mit geistlichen Druckmitteln praktiziert wird. Das ist das Besondere leider in den Kirchen. Das kann damit zusammenhängen, dass eine Autoritätsperson andere unter Druck setzt im Sinne von, ich bin der Gesalbte des Herrn, ich bin der Priester hier oder der Pastor, ich komme also direkt von Gott sozusagen und deswegen ähm, musst du mir vertrauen oder dürfen bestimmte Dinge nicht öffentlich werden. Also der Einsatz von geistlichen Druckmitteln ist sehr, sehr gefährlich, weil er ungute Abhängigkeiten schafft. Wir haben ja leider auch in der evangelikalen Bewegung in den vergangenen Jahren hier schlimme Dinge erleben müssen. Man denke mal ruhig an die großen bekannten Namen in USA wie Bill Hybels oder Ravi Zacharias oder Jerry Forwell Jr. oder Mark Driscoll von Mars Hill. Also bekannte, sehr berühmte Pastoren und Leiter von Werken, die gefallen sind im Bereich des Machtmissbrauches, die Frauen in Abhängigkeiten gebracht haben, die hochgejubelt worden sind vorher von ihren Gemeinden und Werken. Das kann in Seelsorgesituationen sein, dass man Abhängigkeiten schafft, durch Komplimente auch, ähm, den Aufbau von geistlichem Druck, durch Vergünstigungen. Man droht den Leuten das Gericht Gottes an oder die Strafe Gottes, wenn man Leiter kritisiert. Ähm, man hat so den Nimbus der Unfehlbarkeit auch manchmal um diese Leute herum. Und von daher ist das eigentlich somit die schlimmste Variante, muss ich sagen, des Machtmissbrauchs, wenn hier auch geistliche Dimensionen
0: noch ins Spiel gebracht werden. Um näher darauf einzugehen, was würden Sie sagen, begünstigt so ein Missbrauch, vor allem im kirchlichen oder geistlichen Kontext? Was sind da so Faktoren, die eine Rolle spielen?
1: Hier? Ja, ich habe es ja schon angedeutet, ich glaube, dass zunächst mal die Strukturen nicht ganz unwichtig sind. Wenn Sie in gemeindlichen oder kirchlichen Strukturen arbeiten, wo es eine hohe Autorität von Würden und Amtsträgern gibt, dann ist der geistliche Missbrauch nicht weit entfernt. Sie haben das in sehr hierarchischen oder auch konservativen Gemeinden eine Machtfülle einer einzelnen Person, verbunden dann aber auch mit einer starken Autoritätsführigkeit bei den Gemeindegliedern, das kann dazu führen und auch, es ist oft eine schlechte Kontrolle dann da. Also sie haben praktisch überhaupt keine, kein Check-and-Balance-System, ja, in diesen Kirchen mhm. und Gemeinden. Oder keine Gewaltenteilung, ja, sondern es bald sich häufig macht dann in einer Person. Und nochmal die andere Seite. Sie haben dann aber auch Leute, die das lieben, die diese Personen auch verehren. Eine Art falsche Demut mitunter auch und eine starke Autoritätshörigkeit. Deswegen muss man leider konstatieren, dass geistlicher Missbrauch in konservativen Gemeinden stärker verbreitet ist als in
0: liberaleren Gemeinden. Kommen wir weiter auf die Ursprünge von Machtmenschen Anführungszeichen hin. Wie wird man eigentlich ein Machtmensch? Also gibt es da verschiedene Anfälligkeiten? die das begünstigen. Ja, natürlich. Also zunächst mal hat man festgestellt, dass das
1: viel mit der Familiengeschichte zu tun hat, wo die Leute herkommen. Also Erfahrungen mit dem Elternhaus, mit den Eltern, sehr starke Väter, die Selbstmachtmenschen waren. Es führt natürlich nicht selten dazu, dass auch Kinder in diese Richtung tendieren. Aber manchmal ist es auch genau umgekehrt. Sehr schwache Eltern, also Liebesentzug auch im Elternhaus kann dazu führen, man hat auch festgestellt, dass manche Machtmenschen äh, insgeheim sehr ängstliche Menschen sind, also dass Ängste da sind, die kaschiert werden durch ein überstarkes Machtstreben. Also da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, die oft in der Biografie dieser Personen verwurzelt sind und äh, was ich auch noch sagen muss ist, viele Machtmenschen sind stark narzisstisch veranlagt, also haben eine ganz starke äh, Selbstliebe in sich ähm, und äh, das darf auf keinen Fall beschädigt werden von außen, eigentlich sind Machtmenschen sehr schwache Menschen, sehr unsichere Menschen, aber nach außen hin erscheinen sie völlig anders.
0: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, die mehr in die Praxis noch ragt. Was kann ich jetzt gegen Machtmenschen tun? Also sowohl als jemand, der in Leitung ist, und jemand, der vielleicht unter einem Machtmenschen leidet. Ja, das ist auch
1: ein, keine leichte Frage. Ich, also was was mir hilft, ich will ein paar Antworten geben, ist einmal, dass der Machtmensch selber muss sehen, Macht ist immer anvertraute Macht ich glaube, das Hauptproblem der Machtmenschen ist, dass sie denken, sie hätten selber die Macht an sich für sich gepachtet. Und Macht ist ja in der Regel anvertraute Macht, durch die Stellung, durch das Amt. Und wir dürfen besonders im geistlichen Dienst nie vergessen, wem wir eigentlich dienen. Wir dienen nicht uns selbst, es geht um Gott. Und wenn wir überhaupt Macht haben, auch in der Kirche, dann ist das immer anvertraute Macht auf Zeit und diese Macht kann uns auch wieder genommen werden und wird uns ja auch wieder genommen am Ende unseres Dienstes. Macht ist ein Geschenk und wer das sieht, ich glaube, der ist immer gefeit davon, denn wir müssen uns rechtfertigen, auch als Leiterin und Leiter vor unserem allmächtigen Gott. Und da gehört die Macht hin, zum allmächtigen Gott. Ja? Also wir sind nichts anderes als Diener. Was hilft aber dann, wenn jemand betroffen ist vom Machtmissbrauch? Hier ist es wichtig, zunächst einmal auch in Gemeinden und kirchlichem Kontext die Strukturfrage zu stellen und hier Mechanismen einzubauen, dass der Einzelne auch in seiner Macht begrenzt und vor allen Dingen beaufsichtigt wird. Sei es durch die Gemeindeleitung, ein ältestes ältesten Gremium, sei es durch Vorstände auch in christlichen Werken, und vor allen Dingen natürlich im persönlichen Bereich durch Freunde, das mache ich ja in der FDH auch so, dass ich bestimmten Leuten auch gesagt habe, als ich hier dieses Amt als Rektor angenommen habe, du darfst und du musst mich kritisieren, halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man auch klare Signale gibt, wir sind alle nicht ähm, unfehlbar und bitte sprich in mein Leben hinein, also so Korrekturmechanismen, in den Gemeinden, in den Werken, auch in der Wirtschaft helfen sehr, dass es zu einer nicht zu einer ungesunden Machtballung kommt bei Einzelnen. Ich sage auch noch dazu, es gehört die Selbstprüfung dazu für Leiterinnen und Leiter, dass man sich regelmäßig auch fragt, auch selbstkritisch fragt, das mache ich auch, wie sieht meine Beziehung aus zu anderen Menschen. Habe ich hier Abhängigkeiten geschaffen, die ungut sind oder versuche ich Leute zu manipulieren durch meine Art. Ich habe selber schon seit Jahren eigentlich so, dass ich zweimal im Jahr auch in Klausur gehe und habe eine ganze Menge Fragen, die ich mitnehme. Und eine Frage ist auch oder ein Fragenbereich zu diesem Thema. Ja, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um in meinem Umfeld, um mich selbst zu überprüfen und den Spiegel vorzuhalten. Ich will auch dazu sagen, es gibt professionelle Hilfe, auch was diese Sachen angeht. Wenn jemand sehr unter Machtmenschen leidet, kann das zu großen psychischen Verwerfungen, Krankheiten führen. Die Leute brauchen unbedingt Hilfe, auch professionelle Hilfe. Deswegen ist eine Psychotherapie hier auch mitunter sehr wichtig und angesagt ich halte es immer für gut, wenn Sie Machtmenschen entdecken in Ihrem Umfeld, dass Sie sich auch umgeben mit anderen, dass Sie nicht alleine gegen einen Machtmenschen vorgehen. Denn das ist gefährlich. Er wird Sie versuchen, auch dort zu manipulieren. Wenn Sie natürlich mit mehreren Leuten unterwegs sind, hilft das sehr. Also versuchen, suchen sich da Verbündete. Und ich sage als Letztes noch, manchmal ist es auch gut, vor Machtmenschen zu fliehen. Also die Konfrontation unter Gebet, auch mit diesen Menschen zu sprechen, nicht alleine, sondern mit anderen, ist hilfreich und wichtig. Aber ich kenne auch Machtmenschen, da kann man wirklich nur fliehen. So leid mir das tut und muss sehen, dass man ihnen nicht äh, näher kommt, äh, weil man genau weiß, das kann einen kaputt machen und zerstören. Also ich mache Mut, immer auch das anzupacken, auch in unseren Gemeinden, aber ich weiß auch um die Begrenzung und mitunter gibt es nur diesen einen Weg, dass man sagt, dann muss ich mich von diesem Menschen distanzieren und ihn Gott überlassen. Ich denke, das ist auch ein biblischer Weg, ihm dann Gott überlassen. Das Gebet hilft immer.
0: Herr Holdos, haben Sie ganz vielen Dank für diese differenzierte Betrachtung dieses häufig so schwierigen Themas. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen und viel Weisheit hier als Rektor an der FDH. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören. Auch Ihnen wünsche ich von Herzen gottesreichen Segen, ganz viel Weisheit im Umgang mit Ihren Mitmenschen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.